0: On, commence à la deuxième ligne. on a vu dans la Mishnah, à propos du voleur qui a fait la shrita. Il a volé, il a fait la shrita, non pas du propriétaire, mais de l'agneau qu'il a volé. Et donc il est raïav de payer les 4 et 5. S'il a volé un taureau ou un agneau, il a égorgé ou vendu, il doit payer les 4 et 5. Et on a vu dans la Mishnah, donc quelques précisions, quelques, quelques cas, et un des cas, c'était s'il a fait la Shrita pendant Kippour. En plein Kippour, c'était l'occasion. Tout le monde est à la Tfila. Et lui, il est rentré. Il a pris l'agneau. Il lui a fait la Shrita. Et voici que maintenant, on vient témoigner contre lui. On dit sur ça, il doit payer les 4 et 5. Pourquoi Parce qu'il n'est pas chayav Mita dessus. Il n'est pas chayav Mita pour cette Avera. Celui qui fait un travail interdit pendant Shabbat, il est chayav Mita. Mais à Kippour, il n'est pas chayav Mita. Il n'est khayav que Karet, mais pas Mita. La a demande là-dessus. Amré, on dit Amay pourquoi il n'est pas tour? Pourquoi pardon il est pas il, il est Chayav de quatre de, de et cinq? quatre l'aleka. C'est vrai qu'il n'est pas Chayav Mita. Malkot Miaika, mais cependant, il est Chayav malkut. il faut le frapper, il faut lui donner 39 coups pour la vera qu'il a fait? Vekhaï Malandé, non le Or nous tenons que la elle quelqu est, quelqu'un qui chayav Malkout ne paye pas. Amri en répond Rabi Meiri. Mishnah va comme Comme Rabi Meiri de Amar le Il est frappé et il paye. Demande à Gmarayi Rabbi Meir à le Shabbat. Si tu vas comme Rabbi Meir, qui ne tient pas de Kimleb et des rabamine, qui ne dit pas laisse-le sur la grande punition, alors c'est comme ça. Mais pendant Shabbat, s'il a fait la shrita, il serait chayav. On, on a, appris que non, pendant Shabbat il n'est pas chayav, parce qu'il est chayav mita, donc il n'est pas chayav de payer. Et si tu vas comme Rabbi Meir, pourquoi, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que pendant Shabbat il n'est pas trop de payer? Mais chitema, si tu veux dire, lokeum echalem itle, mais chalem Rabbi Meir, il tient qu'un homme qui mal coûte, il peut payer. Mais un homme qui chalem mita, non. Le où oui. Mais tu non, ça, non. Pas mita et mammon. Demande à Ah bon, il tient pas. Il tient pas comme ça. Rabbi Meir ne tient pas comme ça. V'atania. Alors, on a appris. Gana avoir bechabat. Si maintenant, il a volé, il a fait la shrita pendant Shabbat. Ganav est avach la Vodazara, ou bien il a fait la shritah pour la Vodazara, c'était une offrande à la Vodazara. Ganav, shoran iskal, utvacho, ou même s'il si a volé, il a volé un shoran un taureau qui est chayav skila, un taureau qui a tué un homme, et donc il a, il a volé et il a égorgé. Mais shalem arba vachamisha, il est chayav des 4 et 5, sonorabimir, il va chachamim potrine. Sonorabim, il est pas tôt, mais sonorabimir, il est chayav même pendant Shabbat. Alors pourquoi notre Mishnah parle de Kippour Elle pourrait parler même de Shabbat. Selon Rabbi Meir, même pendant Shabbat, il est chayav des quatre et cinq. Amrei on dit, Barmina Ah non, là cette cette braïta, là, c'est pas à l'exception de celle-ci. C'est-à-dire cette Braïta là n'est pas la preuve. Ne m'objecte pas de cette brayta. Maralaka, on a enseigné sur cette braïta. Amar Abiyakov, Amar Abiyochanan. Mais Amrei là, il y en a qui disent Amar Abiyurmi, Amar Shimon Melakish. Et qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'ils ont dit donc Rabi Avin, Rabi Ila et tout le groupe ont dit au nom de Rabbi Yochanan que cette vraie qui dit que pendant le Shabbat il est Chayav, comment est-ce possible pourtant il est Chayav Mita Il s'agit que Reuven a volé et Shimon a fait la Shrita en plein Shabbat, donc Reuven sera Chayav des 4 et 5 quand c'est lui qui a envoyé Shaliyah Shimon pour faire la Shrita. La Gemara demande, bon, mais comment est-ce possible est-ce possible que Shimon fasse la vera et Reuven soit Chayav des 4 et 5? Amar va répondre à la Gemara ici c'est une exception où on dira qu'il peut être un homme et Chayav à cause de son shaliach. Chaliyah c'est différent ici de la marque la Torah dit ou tu cho ou m'charo. La Torah dit ici il a ou vendu et donc la Torah compare l'un à l'autre. l'idée à de même qu'une vente, une vente se fait par deux personnes, de la même manière pour la Shrita, même quand c'était fait à travers deux personnes, donc le, le voleur a envoyé un chalillard pour faire la Shrita, le voleur ne sait pas faire la Shrita, et donc il a demandé, il a amené au Shochet, il a dit voilà, j'ai volé un agneau, fais-lui la Shrita, et le Shochet lui fait la Shrita, ça rend Chayav le voleur, même des 4 et 5. C'est pour ça que si maintenant ça s'est passé pendant Shabbat, qu'il a demandé au Shochet en plein Shabbat de faire la Shrita, alors le chouchet il est Chayav Mita, le voleur, il sera Chayav des 4 et 5. Le fait que la Shrita a été faite pendant Shabbat, puisqu'elle ne rend pas le voleur Chayav Mita, dans ce cas-là, quand c'était fait par un chouchet, eh bien, elle le rend huit Chayav des 4 et 5. Neve Rabbi Ishmael Tana, Oh le Rabot est à chaliar. Une variété de Rabbi Ishmael fait une autre drachat pour nous apprendre que pour un chaliar aussi, le voleur, il est Chayav. C'est écrit dans la Torah, « Utvacho o mecharo ». Il est égorgé ou vendu. La Torah aurait pu dire « Utvacho ve mecharo » avec un « vav » sans le « o ». Et ça voudrait dire aussi la même chose. Puisqu'elle a dit le mot « o », ça t'apprend une dracha qui te dit, même si ce n'est pas lui-même, c'est un chaliar qui a fait la shrita, le voleur, il est « chayav ». tachat et C'est écrit, il paiera 4 il paiera quatre, euh, agneaux, en échange de, quatre tonnes, 5 cinq bakar, tachatachor. Le mot tachat, il est, il sert de dracha, pour te dire, en échange de ce qu'il a volé, il paiera quatre ou 5 fois plus. Le mot tachat nous sert, les rabotes et pour inclure le chaliar. Si ça s'est fait par un chaliar, il sera aussi khayab Mazkifla marzoutra »« Marzoutra il objecte. Mais il y a t il une chose? Deil ou avid ihu le michayev? Si lui-même le voleur l'avait fait, il n'aurait pas été chayav »« Si le voleur avait fait la shrita en plein Shabbat, il n'aurait pas été chayav des 4 et 5 parce qu'il aurait été chayav mita. Mais avid chayev ou michayev, et quand son chaliach le chochet, il a fait la shrita, ça rend chayav le voleur, comment est-ce possible qu'un homme soit plus chayav quand c'est son chaliach qui a fait que quand c'est lui-même qui a fait la vera? C'est pas possible. « Amal et Ravashi » répond la Gemara, répond Ravashi, « Ha, tam, lav de la Michayevu. » Là-bas, quand son shaliach, quand il l'a amené au shokheth, le shokheth, il a fait la shkhita. Non. Si lui-même avait fait, le voleur avait fait la shkhita, la raison pour laquelle il est pas tour, c'est pas parce qu'il n'est pas chayav. Il n'est pas tour, pas parce qu'il n'est pas chayav. Il est chayav, et quand même, il paye pas. Pourquoi il paye pas Parce qu'il est chayav aussi mita. Donc, hélas, des kamleb et qui se tiennent sur la mita. Ça y est, on ne va pas lui ajouter là-dessus aussi de l'argent à payer. Mais en principe, théoriquement, il a aussi un riouf d'argent. C'est pour ça que s'il a fait avec quelqu'un d'autre, si c'est un chalière qu'il a fait, il va lui rester le riouf d'argent à payer. Et donc, il sera khayav des 4 et 5 quand ça a été fait par un chouchet pendant Shabbat. Demande à Si donc il s'agit de. D'un cas où c'est un chaliar qui a fait la shrita. Pourquoi les chachamim ont dit qu'il n'est pas tour Pourquoi il devrait être pas tour quand ça a été fait pendant le Shabbat Amré ont dit rabbi shimon. Qui sont ces chachamim qui disent qu'il n'est pas tour quand la shrita a été faite pendant le Shabbat, même par un chaliar C'est Rabbi shimon de Amar, shrita shenaru ma shrita. Rabbi shimon a dit une shrita qui n'est pas cachère, n'est pas une shrita. Une Shrita, par définition, doit être quelque chose qui rend la viande cachère. Si la Shrita n'est pas correcte, elle, elle n'est pas une Shrita du tout. Et donc ici aussi, puisque la Shrita a été faite pendant Shabbat, ce n'est pas une Shrita correcte, et donc elle ne s'appelle pas une Shrita. Si elle ne s'appelle pas une Shrita, ça ne le rend pas rayable des quatre et cinq. Amri, on demande, Bishlama Avodazara Veshor Niskal. Ça va, ta réponse elle est bien, concernant Avodazara et Aniskal. Il a fait la shrita pour sacrifier le bœuf à la Wadhazara. Ou bien, c'était un taureau qui est Chayav Mita, C'est une shrita qui ne va pas permettre, qui ne va pas autoriser la viande de ce taureau. Alors, ça va, je comprends qu'effectivement, ça ne s'appellerait pas une shrita selon Rabbi Shimon. Shrita c'est pas une shrita du tout, donc il est pas tour de 4 et 5. Et la Shabbat, mais quand la shrita était faite pendant le Shabbat, pourquoi il ne serait pas tour? Shrita Ruyaï, la shrita, elle est correcte, elle permet la viande. Elle est interdite, c'est vrai. Mais, la viande sera permise, quand même, parce que la viande, parce que le, le bœuf, il est charrout, l'agneau, il est charrout, on lui a fait la shrita. Détnan, comme on a appris. be shabbat, Celui qui a fait shrita en plein shabbat, ou Kipur, même s'il si est chayav, chayav mita pour shabbat, chayav karet pour Kipur, malgré tout, shrita tokshera. La shrita lek donc pour abishimon. On comprend pas? On comprend pas comment ça se fait que pendant shabbat, d'après les Rachamim, il n'est pas tour. D'après les Rachamim, il n'est pas, il est, il est Patour, quand la Shrita a été faite par un shaliar, alors que de Khayouf Mita, il n'a pas le voleur lui-même, parce que c'est un chaliar qui a fait la Shrita. Et donc, il devrait être Raïav, le voleur, des 4 et 5. Et ne me dit pas, oui, mais c'est pas une Shrita Kshira. La Shrita qui a été faite pendant le Shabbat, elle est, elle est Kshira, elle est interdite, mais elle est Kshira. Amré, on répond, Savala, qui Rabbi Il pense comme Rabbi c'est Rachanim qui ont dit qu'il est pas tout, que c'est pas une bonne shrita comme Rabbi Shimon. Il pense comme Rabbi Yochanan Asandlar qui dit qu'une shrita qui a été faite pendant Shabbat, eh bien, c'est pas cachère. La viande n'est pas cachère. Detnan, ou detania, on a pris dans une braïta. amevachal ve Shabbat Celui qui a cuit pendant Shabbat. Il a cuit pendant Shabbat Veshogeg. Il, avait, il a ajouté de l'eau dans la marmite pour pas que ça brûle. Et donc il a cuit l'eau en plein Shabbat. Il a cuit pendant Shabbat Bechogeg. Yochal. Il a le droit de manger ce qu'il a cuit, parce que c'était Beshogeg. Bemezid, mais s'il a fait ça consciemment, il savait que c'était interdit. Il avait des invités, il était urgent de le faire. Donc il a fait ça, Bemezid. L'eau Yochal, il n'a pas le droit de manger. Selon Rabbi Meir, il n'aura pas le droit donc de manger. Ni lui, ni ses invités, ni, quoi, ni qui que ce soit, dit Rachid. On n'a pas le droit de manger ce qui a été cuit pendant Shabbat de Mézine. Rabbi Uda Omer, donc, il s'agit jusqu'à la fin de la journée déjà. Selon Rabbi Meir, jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à Shabbat, il n'aura pas droit, il n'aura pas le droit, pas le droit donc de manger ce qui a été cuit de Mézine. Rabbi Uda, il est plus mahmir. Rabbi Omer le Shabbat. dit, même s'il a fait ça beshogeg, il ne savait pas que c'était interdit, il pensait pas que c'était interdit. Lui n'aura pas le droit d'en manger jusqu'à Motei Shabbat. Non, Yochal le Motei Shabbat, lui et les autres non plus. Ni lui ni les autres ne pourront en manger au Motei Shabbat, comme dit Rashi. Bemezid. Mais s'il a cuit Bemezid, alors c'est interdit définitivement pour lui-même. Lui-même n'aura jamais le droit d'en manger même après, même après Shabbat, mais d'autres personnes pour qui il n'a pas cuit ça auront le droit d'en manger après Shabbat. Ça, c'est Rabbi Ouda. Rabbi Ochananassandlar, il va encore plus cette marmire que lui. Omer, Bechogeg, Ye'achel le Shabbat le Acherim, quand il a cuit beshogeg, alors ce sera permis pour d'autres, motse et Shabbat, velolo, mais pas pour lui-même. Bemezid, achel Et s'il a cuit Bemezid en plein Shabbat, alors c'est interdit définitivement, l'olo, Velo-Le Ni lui ni d'autres personnes pourront manger. Donc c'est une trita interdite pendant Shabbat, selon Abiyokhal Nasandar. C'est-à-dire, lui qui a dit que quand il a cuit Shabbat, eh bien... Personne n'aura le droit d'en manger même après Shabbat. Il dira pareil pour la shrita. Une shrita qui a été faite de Mézid en plein Shabbat est une mauvaise shrita. Elle était une shrita. Psula. Et donc, ça ne s'appelle pas une shrita non plus en ce qui concerne les 4 et 5. C'est pour ça qu'il ne sera pas tour des 4 et 5. Parce qu'il n'a pas fait la shrita. Quand il a fait la shrita pendant Shabbat, il n'a donc pas fait la shrita du tout. Maïtamed Rabbi Sandar, quelle est sa raison Quelle est Darish Rabbi Shriya à Pitra de Benessia, Comme la drachette de Rabbi Chia. Qui a, Rabbi Khia, il a ramené une dracha à Pitra, à l'entrée des Venise, de chez le Nasi. Vous garderez Shabbat qui est, qui est Kodesh pour vous. Tu vois que Shabbat était comparé au Kodesh, au Ekdesh. De même qu'on n'a pas le droit de manger du Hekdesh, de même on n'aura pas le droit de manger ce qui, a, ce qui a été cuit ou ce qui a été fait pendant Shabbat. Et donc de là, il apprend à Rabbi et que ce qui a été cuit pendant Shabbat ou une Shrita qui a été faite pendant Shabbat sera interdit définitivement. Si tu prends du Kodesh, alors tu n'as qu'à dire de même que le Kodesh, on n'a pas le droit même d'en profiter. De même, un travail qui a été fait pendant Shabbat, on n'aura pas le droit même d'en profiter. Il ne pourra même pas, même pas le jeter à ses chiens ou le vendre à des goïms. La Torah dit que Kodesh Pour vous, elle est Kodesh. Chez le elle est pour vous, elle est à vous, elle vous appartient, vous avez le droit d'en profiter, et donc le profit est permis, mais de manger, c'est interdit. Peut-être que même le c'est interdit, ce qui a été cuit, définitivement, comme le Kodesh. La Torah, elle parle ici de quelqu'un qui a fait un travail interdit pendant Shabbat, qui est Chayav Mita. Donc tu vois qu'il s'agit de beshogeg. il s'agit qu'il a fait ça Bémézid, et pas beshogeg, parce que c'est que le Mémézid qui est Chayav Mita, et pas le shogeg. Pligebar ravacha de Ils sont en discussion, les deux, à Moraïm, ravacha et ravina. Chadamar, ma Shabbat de horaïta. Mais chadamar, de rabanan. Un, il pense que quelque chose qui a été fait interdit pendant Shabbat, un travail interdit qui a été fait pendant Shabbat, on n'a pas le droit de le manger minatora. Et l'autre, dit que c'est comme minatora. Mandamar de horaïta, qui est Amaran. Celui qui dit que c'est minatora, on l'a pris les Psukim comme on a dit, c'est comme Kodesh. Ou mandamar de rabanan, Amar margra, celui qui dit que c'est que des rabbanan, il apprend du pas tout qu'autrement. Il est dit Kodesh hi kodesh ben masav kodesh ou kodesh el masav kodesh. Quand on dit kodeshhi, c'est Shabbat elle-même qui est kodesh, mais pas ses actions, pas le travail qui a été fait pendant Shabbat. Celui-ci n'a pas un digne de kodesh. Il ne sera pas interdit comme un kodesh. Il sera permis Minatora. C'est que Midi rabbanan qui l'interdit. Demande la Gemara. Mishlamal de Horaïta. Ça va pour celui qui dit que le travail ce qui a été cuit pendant Shabbat est interdit Minatora c'est pour cela, on tourne la page. le C'est pour cela que les Chachamim disent que il n'est pas tour des 4 et 5 quand la shrita a été faite pendant le Shabbat, parce que la shrita n'est pas cachère. Si elle n'est pas cachère, elle n'est pas une shrita. Si c'est pas une shrita, il n'y a pas de, il y a pas à payer les 4 et 5. Et là, les mains d'avoir des rabanan. Mais celui qui dit que ce n'est interdit que mis des et que minatora, la viande, elle est cachère, alors qu'on a fait la shrita Shabbat, c'est donc une shrita. Alors pourquoi le voleur n'est pas payable des 4 et 5? Ama est pas très pourquoi les Chachamim disent qu'il n'est pas tour Il n'est pas Hayav Mita parce que c'est son chaliar qui a fait la Shrita. Alors pourquoi lui le voleur n'est pas Hayav des 4 et 5 Répond la Gemara. Ça se rapporte sur les autres cas. Sur Shabbat, effectivement, il est Hayav des 4 et 5. Pour les autres cas, les Chachamim ont dit, il n'est pas khayav des 4 et 5. Ça se rapporte sur Avodazara et Shoran qui sont des cas où on aurait dit qu'il n'est pas khayav d'après les Chachalim des 4 et 5, parce que la Shrita est une mauvaise Shrita, que la viande est interdite, comme euh, Rabbi Shimon, qui a dit que ça s'appelle pas une Shrita du tout, donc il n'y a pas eu de Shrita, il n'est pas Hayav des 4 et 5. Demande à Rabbi Meir, à Maïm khayav Hayav, la chouette Pourquoi, selon Rabbi Meir, quand il a fait la Shrita pour la vodazara, il est Hayav Nous avons ici un autre problème. Même si Rabbi Meir n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon, qui avait dit que ce, qui, si, si la Shrita elle est mauvaise, elle ne s'appelle même pas une shrita. Rabbi Meir, il pourrait dire que ça s'appelle, lui, une shrita. Et donc, il est raïav des 4 et 5. Mais on a un autre problème. Quand il fait la shrita à la Zara, dès qu'il commence la shrita, c'est fini. Le sacrifice est interdit définitivement. ba purta, dit dès qu'il a commencé un petit peu à faire la shrita, à il a interdit le taureau. Il a interdit l'agneau. Cet agneau-là devient un sacrifice d'azara qui est interdit définitivement. On ne peut pas le manger, on ne peut pas en profiter. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est comme s'il avait brûlé. Or, il n'est pas encore Hayav des 4 et 5 tant qu'il n'a pas fini la Shrita. Maintenant que c'est brûlé, il continue à couper la gorge d'un taureau brûlé. C'est rien, ça n'a pas de sens. Ça s'appelle pas une Shrita. Idar, donc la suite, Idar, ça veut dire le reste, le reste de la Shrita. « Isurana » Dorénavant, c'est déjà interdit d'en profiter. »« de la démarrer Katavach. »« Et ce n'est plus à son propriétaire, donc, qu'il a égorgé. » C'est-à-dire, il n'a pas égorgé le taureau de son propriétaire, il a égorgé un taureau brûlé, un taureau interdit. Dès qu'il a commencé la Shrita, c'est fini, il n'y a plus de taureau ici. Donc il ne devrait pas être Hayav des quatre et cinq. Selon Rabbi Meir, pourquoi il est Hayav ?»« Amar répond Bigmar Il s'agit que le Shokret a précisé clairement, c'est un Talmud il a dit, voilà, j'ai fait cet avodazara là, je fais ce sacrifice là, avodazara, avec l'intention que, euh, le sacrifice n'ait lieu que quand j'ai terminé la shrita. Et donc, la shrita a été faite en même temps pour l'avodazara la et en même temps, elle s'appelle une shrita. C'est pour ça que selon Rabbi Meir, il est khayav. Parce que pour Rabbi Meir, il peut être hayav et mita et Mammon, et de l'argent à payer. Et ici, le taureau s'appelle encore le taureau ton propriétaire tant que la Shrita n'a pas été terminée parce qu'il ne l'a pas interdit depuis le début de la Shrita. Il n'a pas eu l'intention de le faire pour la voie d'Azara dès le début, que à la fin, mais que à la fin. Et donc, il se trouve qu'à la fin, eh bien, la Shrita est faite. Elle est faite entièrement pour son propriétaire, pas pour, c'est-à-dire pas... Au bénéfice de son propriétaire, mais ça veut dire quand ça appartenait encore à son propriétaire, pas que ça a déjà été interdit en tant qu'Avodazara, je veux dire, et donc ça s'appelle une shrita qui le rend khayav des 4 et 5. Demande à Gamara, c'est bon, tu as résolu le problème d'Avodazara. Ça va, il ne l'a interdite qu'à la fin de la shrita. Mais Shoran Iskal, on a un autre problème avec Shoran un taureau qui est khayav mita. Il a tué un homme. Il sera réanine, nous ce taureau-là, on n'a pas le droit d'en profiter. Et donc l'Avdémare il n'appartient plus à son propriétaire. Donc pourquoi, si maintenant il a fait la Shrita il est Hayavs des 4 et 5, il appartient plus à son propriétaire dans le sens que son propriétaire ne peut plus en profiter Répond à Maravach Abba Mayaskina de quoi il s'agit ici Il s'agit ici d'un cas spécial. Il s'agit ici comme ça. Il a transmis un gardien. Le propriétaire a demandé au berger de lui garder son taureau. Vezik Bevet Chomer. De là-bas, le taureau est allé encorner un homme, il a tué. Le taureau a tué un homme. Veuad bevet chomer. On l'a rendu Mouad là-bas. Venigmar dîner la Bed chômer et on l'a condamné quand il était encore chez le Somer, chez le gardien. Et maintenant le voleur l'a pris. Le voleur l'a pris et l'a égorgé. Donc ici il est Chayav. Pourquoi il est Chayav ici? Pourtant le taureau ne valait déjà plus rien. Il était déjà Chayav Mita. Pourquoi le voleur il est Chayav? Il pourra dire je t'ai volé du rien. Je t'ai volé un taureau qui n'a aucune valeur. Eh bien, répond la Gemara, hein, le taureau ici, quelque part, il a eu une importance d'argent. De, de, il, il, il a quelque part, on peut l'évaluer en argent. Pourquoi Parce que Rabbi Meir qui a dit qu'il est chayav, ça va la Kérabi ça va à la Shimon. Rabbi Meir, il pense comme les deux introductions, une de Rabbi Jacob, une de Rabbi Shimon, que la va nous dire tout de suite. Ça va à la Kérabi Premièrement, il pense comme Rabbi De Ammar Afmicheni Dino, Rabbi Jacob, il dit. Même si le badin a déjà condamné le taureau, si le gardien il le rend au propriétaire, c'est rendu. Le propriétaire ne pourra pas lui dire Mais je t'ai donné un taureau qui a de la valeur, tu m'as rendu un taureau qui n'en a plus, qui est Chayav Mita. Le gardien il pourra lui dire Reprends ton taureau, ça ne m'intéresse pas. Voici ce qui est à toi devant toi. Et donc maintenant quand le voleur il a volé de là le taureau et qu'il lui a fait la ashrita, il se trouve qu'il a causé une perte d'argent au chômeur. Parce que maintenant le chômeur ne peut plus rendre le taureau tel quel. Et donc il sera obligé de le payer. Et alors, Mais ça va savoir la de Hamar. Et donc, Rabbi Meir, ici qui a dit que le voleur, il est chayav, il pense aussi comme Rabbi Shimon, qui a dit d'avoir agoram el mamon, mamon d'ami. Quelque chose qui cause une perte d'argent est considéré comme de l'argent. C'est-à-dire comme ça. Ce taureau, chez son propriétaire, ne vaut rien parce qu'il est chayav mita. Mais chez le chômaire il vaut parce que le chômer, il dira, écoute, pour moi, ça vaut. C'est un taureau qui, à moi, il me vaut. Parce que tant qu'il est vivant, je le rends. Dès qu'il meurt, je serai obligé de payer. Donc, tant qu'il est là, même si, au niveau de la halacha il est interdit et qu'il n'a pas de valeur, pour moi, il a une valeur. Parce que moi, je peux le rendre. Donc maintenant, le voleur qu'il a pris du gardien, du chômeur, il est chayav Parce que le chômeur, il dira, c'est d'avoir à Gorem les mamones Tu m'as volé quelque chose qui, qui a des conséquences d'argent. Que mamon d'amis, c'est comme si tu m'avais volé de l'argent c'est comme si tu m'avais volé de l'argent, donc tu dois payer. Et où est-ce qu'on a vu Rabbi Shimon qui dirait ce principe Si maintenant quelqu'un avait désigné un korban, il avait dit « Haré Alay hola. Je prends sur moi d'amener un korban hola, et voilà il désigne cet agneau-là que j'amènerai en hola. Et maintenant il y a un voleur qui l'a pris, il sera Hayav. Pourquoi il sera khayav? Il sera khayav à son propriétaire. Pourquoi? Pourtant, il a volé du hekdesh. C'est un korban. Parce que le propriétaire lui dira: Mais moi, je suis responsable de ce Corban. Ce Tant qu'il est chez moi, je l'amène. Dès qu'il est passé, dès qu'il disparaît, je dois en amener un autre. Donc, quand tu me le voles, tu m'as causé une perte d'argent. C'est comme si tu m'avais volé de l'argent. Alma, donc tu vois dit la davar agorem le mamon. Je reprends la, 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 la ligne du dessus. Il s'agit donc d'un corban, que le propriétaire a pris la garantie du corban sur lui. C'est-à-dire qu'il se charge à le remplacer s'il meurt ou qu'il disparaît. S'il se perd, qu'il se fait voler. Le propriétaire, il est, il se charge de la, il, il est responsable. Eh bien, le voleur, il est responsable dans ce cas-là. Alma donc quelque chose qui cause une perte d'argent, c'est comme s'il avait volé d'argent. Donc chez nous aussi, puisque le voleur l'a pris du gardien, et que le gardien pour lui, ça a une valeur d'argent, alors il fait hayav. Rav Kana raconte, j'ai dit cette chose-là devant Rav de Nardéa, je lui ai demandé, est-ce qu'on peut dire que notre Mishnah, notre Mishnah sur, sur Kippour, elle va comme Rabbi Mirki, les Hayav, qui arrête et de payer, et elle va pas comme Rabbi Shimon. Va alors la suite de la Mishnah, va comme Rabbi Shimon. Va c'est ça. Rabbi Shimon peut-être Rabbi Shimon Pourtant, la fin de la Mishnah, elle va comme Rabbi Shimon. Parce à la fin de la Mishnah, on a dit, Rabbi Shimon, il a dit, il n'est pas tout dans ces, dans ces deux derniers cas. Le Shochet pour la vodazara et le shoura c'est pas une shrita. Mikla de Bekula Matnitin modé. Donc sur tout le reste de la Mishnah, Rabbi Shimon, il est d'accord. Et donc, il devrait être d'accord avec la shrita de Kippur, Donc, pourquoi tu dis que ça va comme Rabbi Meir Réponds la Gemara à Marlelo. Non, ce n'est pas la preuve que Rabbi Shimon est d'accord sur tout le reste de la Mishnah. Il sera d'accord que sur les deux cas d'avant, les deux cas précédents, qui sont le cas où il a fait la shrita ou bien il l'a vendu pour des médicaments ou pour des chiens que dans ces cas-là, Rabbi Shimon dira, il est chayav. Il sera d'accord avec les Chachamim que c'est considéré comme une shrita. Parce qu'un homme peut en manger. Et que donc, il est relève que quand la shrita a été faite, dans un cas où vraiment, elle n'est pas utile. C'est la vodazara, c'est sur un personne pourra en manger. C'est là où Rabbi Shimon dira, ce n'est pas une shrita. Mais quand la shrita a été faite, quand la shrita, donc, a été faite, euh pour des médicaments ou pour des chiens, c'est lui considéré comme une Shrita. Sur ça, Rabbi Shimon, il dira qu'il est Hayab. Mais sur le début de la Mishnah, Rabbi Shimon pourra être cholek. Il pourra dire non, qui n'est pas tôt. On continue. On a vu dans la Mishnah comme ça. Il a volé de son père. Ensuite, il a fait la Shrita ou bien il a vendu, etc. Donc là-bas, on avait dit que si son père, il est mort après la Shrita, Isra Khayav de 4 et 5 Bamine ba Ravam Rav Nachman Ravat Ravnachman. Rav Nachman Ganav Shor shel celui qui a volé un taureau de deux associés Utvacho et voici que le voleur a fait la shrita du taureau et a puis il a rencontré un des deux propriétaires, un des deux associés, il lui a soufflé à l'oreille, il lui dit Tu sais quoi la vérité, j'avoue, c'est moi le voleur et j'ai même fait la chrita. Euh Voilà, sache que sache que je suis chayav. Or non c'est bien modèle et knas patour. C'est à dire comme ça payer le capital, c'est obligatoire, il n'y a pas de discussion. Le double et les 4 et 5, c'est un KNAS, c'est une amende, il paye plus que ce qu'il devrait être khayav. Sur ça on a dit s'il vient avouer, il est patour. Si c'est le Bedin qui l'a rendu chayav, il sera chayav. Si c'est lui qui avoue, il n'est pas tour. Ici, il a avoué à un des associés. Maou, est-ce qu'il devra payer les 4 ou 5 pour la moitié du deuxième associé à qui il n'a pas avoué Ou pas Est-ce que quand la Torah nous a dit Chamisha Bakar, il doit payer 5 taureaux à Marachmana Velo Chamisha 5 taureaux et pas 5 demi-taureaux. Ou peut-être non, quand la Torah nous a dit il paye 5 taureaux. Mais Filou Khamicha Bakar, même cinq demi. Ah Réhouven, il paye pas parce qu'il lui a avoué les cinq demi taureaux de Reuven, mais les cinq demi-taureaux de Shimon, il devra payer? On ne sait pas? Amar et Hamishabakar Marachman, velo Hamishhach Il a répondu Ravnachman quand la Torah t'a dit cinq taureaux, c'est des taureaux entiers, pas des demi-taureaux, donc il ne sera pas tour, il n'aura à payer que le capital. Et y vais? Et il y la Gemara object. La Gemara object. Euh, Rav a objecté euh, Rav Ganav. Ganav Michel Avi et à Machav, Il a volé ton père, il a fait la Shrita où il a vendu. Va ensuite ton père il est mort. Mais Chalem tachnomarab à Ici il devra payer les 4 et 5. Pourquoi? Or ici, son père, il est mort. Quand son père, il est mort ici, alors, ils sont maintenant plusieurs frères. S'ils sont plusieurs frères, il y a lui et d'autres qui héritent. Or lui, il sait qui est le voleur. Lui-même, il sait que c'est lui le voleur. C'est comme s'il s'était avoué à lui-même. Et si s'il s'était avoué à lui-même, alors, ça ressemble exactement à la question de Ravar Rav Narman. Donc, ici, il demande à Gemara, qui va 20 de mettre à vivre puisque son père il est mort. Que moi, chez Kadam, comme s'il avait avoué à un d'entre eux. Vekatan, et alors on a appris ici. il paye les 4 et 5. Donc, tu vois qu'il devra payer des demi, 5 demi, 4 demi à son frère. C'est une objection pour Rav qui a dit qu'il ne paye pas les, les 5 demi taureaux lui répond :« à de quoi il s'agit ici Que Gon Shamad aviv bedin. Son père avait déjà amené le fils en din Torah, le voleur, et donc maintenant ça sert plus à rien d'avouer. Une fois qu'il y a déjà eu un témoignage contre lui, il a beau avouer trop retard. Et c'est pour ça que maintenant dorénavant, si son père ensuite il est mort, il devra payer aux héritiers, à ses frères, les quatre et cinq. » à Mandagmara, enfin les quatre et cinq de ce que eux méritent. Demande Mandagmara va l'homme à Bedin, mais si son père n'a pas n'a pas attaqué Bedin, le, le fils le, le fils voleur, mais qu'est-ce qu'on dira? Et non, Meshalem Dans ce cas-là, il ne payera pas les 4 et 5 parce qu'il se trouve qu'il a avoué avant d'arriver au Bedin, à lui-même au moins. Il c'est comme ça. Si c'est comme ça que Rav Nachman a raison que s'il avoué à un des propriétaires, il ne paye pas les 4 et 5. Comme dans ce cas-là, alors Adetani Sefa, au lieu d'enseigner dans la Sefa de la Mishnah, le cas de Ganav Michel Aviv, met, il a volé à son père, son père est mort. et après la mort de son père, il a égorgé ou vendu. Ena ne il paye pas les quatre et cinq. Au lieu de parler de ce cas-là, où son père il est mort avant la vente ou avant la shrita et que dans ce cas-là, tu diras, il est, il est, il est pas tour des 4 et 5, parce qu'il est déjà héritier avant même d'avoir vendu ou avant d'avoir fait la shrita, ni Bedide reste dans le même cas à distinguer dans le même cas où son père il est mort après la shrita, en disant, bah mourir, quand est-ce qu'il est chayav qu des quatre et 5, kshamad bedin, si son père a pu l'accuser au bedin, l'attaquer au bedin. Mais sinon, il ne payera pas les 4 et 5. Parce que si maintenant, même s'il a fait la shrita avant, avant la mort de son père, du vivant de son père, il a fait la shrita ou la vente, mais son père est mort avant de l'attaquer au Bedin, alors il se trouve que maintenant à la mort de son père, lui le voleur hérite parmi ses frères, or il s'avoue à lui-même, et d'après toi Rav Nachman, il n'est déjà pas tour de payer les demi-4 et 5 à son frère donc pourquoi on n'a pas parlé de ce cas-là Pourquoi on a dû changer le cas à dire « Son père était mort avant même la vente de la Shrita » dit « Il est mort après la vente de la Shrita » et il se peut quand même qu'il soit pas tour. Dans le cas où son père ne l'a pas attaqué au Bedin. Amal, il lui répond à Avnachman, « Achinami, c'est vrai, effectivement, on aurait pu donner ce cas-là aussi. Simplement, Aïd et puisqu'on a cité dans la Recha le cas de Ganav Michel Aviv, « On a parlé du cas où il a volé son père » Il a fait la Shrita où il a vendu puis ensuite son père il est mort. Alors pour que la Mishnah soit bien ordonnée, on n'a pas, on n'est pas rentré au bedin, on n'a pas, on n'est pas rentré dans les détails du bedin. Donc, Nassif Sefa c'est pour ça qu'on a parlé aussi dans la Sefa de de, du cas réciproque à celui-là, que Ganav, Michel Aviv vous mette à vivre. S'il a volé son père et son père il est mort. Et après son père et après le fils le voleur, il a égorgé ou vendu. C'est-à-dire la Mishnah n'a que déplacé la mort du père. C'était plus simple que d'ajouter un cas. Où il a eu attaqué au Bédine, pas attaqué au Bédine. Mais en réalité, théoriquement, c'est vrai, effectivement, que si euh, le père était mort même après la vente ou la shrita, eh bien il se peut qu'il soit pas tour dans le cas où le père ne l'a pas attaqué Obédine et que donc il se trouve que le voleur s'avoue à lui même, il avoue à lui même, il est modebiknas, pas tour, et donc à son frère non plus, il ne paiera pas les, les, les cinq demi, les cinq demi taureaux. Les Tzafra, au matin, le lendemain matin, Rav Nachman a rencontré Rava, les utilisait tu au fait, à Marley, au fait, non, je, je regrette. C'est pas, j'ai mal, j'ai mal répondu hier. Bakar de Quand la Torah dit, paye 5 taureaux, il en payera même 5 demi. S'il avoue à un des propriétaires, il payera au deuxième les 5 demi. de l'Amre Lach de la raison pour laquelle je t'ai pas dit comme ça hier soir, de le Bistra de Torah. J'ai pas mangé la viande de, de bœuf. J'ai pas, j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment compris le fond de la halacha. Je suis pas, comme dit Rachid le dikedak à moi chez d'avoir. Je suis pas rentré assez précisément dans les raisons de la chose. Et maintenant j'ai mieux raisonné. Et donc la viande du bœuf, ça veut dire c'est comme le, le, la raison de la sugia, d'après Rachid. D'après Tassafat. Il n'a pas mangé de viande, c'est que plutôt, comme dit dès lors, les de Torah, Sharoui betani ta'ya. Il était en, en jeûne, il jeûnait ce jour-là, donc il n'a pas mangé la viande, et donc il n'a pas pu approfondir suffisamment euh, et rentrer dans les précisions de l'alacha, et donc il s'est trompé dans l'alacha. Vela maishna, recha ou maishna sefa. Si c'est comme ça, demande la gemara. finalement, alors quelle est la différence entre la recha et la sefa Quelle importance si son père il est mort avant la vente ou après la vente Avant la shrita après la shritah, quelle importance Qu'est-ce que ça peut bien faire Puisque tu me dis que dans tous les cas, il devrait payer même 5 demi taureaux, même 5 demi agneaux. Alors, même si son père il était mort avant la shritah et qu'ensuite il a fait la shritah, il aura quand même à payer à ses, à ses associés, qui sont ses frères, 5 demi, cinq demi taureaux. Répond la gemara à Marley. Reisha karina beisura. Quand la Torah dit le voleur il a fait la Shrita, il lui a fait la Shrita entièrement de manière interdite. Que tout le taureau est volé. Tout le taureau il est volé, il lui fait une Shrita qui est entièrement interdite. C'est sur ça que la Torah parlait qu'il est Khayav des 4 et 5. Et donc si maintenant le père était vivant au moment de la Shrita, le voleur n'a pas le droit de faire la Shrita du tout. Il n'y a rien qui soit à lui dans ce taureau. Et sur ça il sera Khayav des 4 et 5. Par contre Sefa, dans le cas où son père il était mort à, avant euh, la Shrita, et que donc, au moment de la Shrita, le voleur a vérité déjà sa part à lui, alors il se trouve que la Shrita n'est pas entièrement interdite. Lo kulo Ce pas une Shrita qui est entièrement interdite. Et sur ça, la Torah n'a pas dit qu'il est Chayaf des 4 et 5. La Torah n'a jamais dit qu'il est Chayaf des 4 et 5 si la Shrita est en, permis, est en partie permise. Et donc, c'est pour ça qu'on a distingué dans la Mishnah entre si le Père il est mort avant la Shrita ou après la Shrita. Mais sinon... Mais sinon, en ce qui concerne quelqu'un qui a volé de deux propriétaires et qu'il a voué à un d'entre eux, alors, il y sera effectivement huit Hayav de payer au deuxième, de payer au deuxième cinq moitiés. Dans ce cas il de payer au deuxième cinq moitiés. Et donc, la Mishnah se comprend simplement que si maintenant, si maintenant son père, il est mort, il est mort après la Shrita, eh bien, le voleur devra payer à son frère. Cinq demi-moitiés, même s'il s'avoue à lui-même. Il devra payer quand même à son frère, cinq demi-moitiés, il n'y a pas de problème. Ça, la Mishnah se comprend simplement. On n'aura pas à rentrer dans les cas s'il a attaqué au Bedin, il n'a l'a pas attaqué au Bedin, peu importe. Il sera de toute façon khaya de payer à son frère les cinq demi-moitiés. Par contre, si le père était mort avant... Non, euh, c'est ça, avant la Shrita, oui. Si son père était mort avant la Shrita, puisqu'au moment de la Shrita, le voleur est devenu propriétaire en partie... Ce n'est pas une fritech qui est entièrement interdite, donc dans ce cas-là, il n'est pas rayable du tout des 4 et 5.